0: declaro a paz, a graça e o favor do Senhor sobre a sua vida e a sua casa, aplico o sangue do Cordeiro sobre todo o seu lar, proclamo toda a sua casa debaixo da aliança do sangue de Jesus, declaro nenhum filho seu ficará no mundo ninguém da sua casa servirá ao mundo, todos virão à casa do Senhor proclamo em nome de Jesus que toda a sua casa será tocada com fôlego novo da parte do Senhor, haverá cura haverá um mover sobre na dentro do seu lar os próximos dias, sua casa será chamada Jardim do Éden, porque a presença do Senhor vai inundar aquele lugar, porque você vai retornar à sua casa um homem cheio do poder do Espírito, transformado e maleável na mão de Jesus eu declaro suas finanças prósperas a bênção do Senhor nas obras das suas mãos, e declaro livramento e proteção todos os dias, aonde você for aonde você estiver, na e na saída, a mão do Senhor lhe guiará, e que tudo que você fizer, vai ser e que seja para a glória única e exclusiva do Senhor Jesus Cristo quem pode dizer amém amém, amém, graças a Deus Deus abençoe, boa tarde igreja do amor quem está feliz pode dar um grito de vitória, bem forte Graças a Deus. Obrigado, Igreja do Amor, por esse carinho, coraçãozinho também para vocês. Eu cheguei aqui e vi tanto coração aqui, eu disse, meu Deus, eu tenho que devolver para todo mundo. E que bom, que bom que vocês têm esse legado, que bom que vocês têm essa essa graça de Deus que está vindo, sem dúvida, do coração de Jesus, mas a Bíblia diz que o óleo sai da cabeça e passa por onde? Pela barba do sacerdote, através de seus pastores, que sempre, 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 há muitos anos atrás, demonstram sempre ser a mesma pessoa. Uma pessoa apaixonada por Jesus, como foi falado aqui, por família, pelos irmãos, pelo Evangelho. E minha primeira vez aqui, então eu sinto-me muito honrado e agradecido, viu? Deus dê força cada dia mais a essa casa e parabéns, porque vocês são inspiração para todo o Brasil, as nações da terra. Tem se falado muito a respeito do trabalho de vocês e vocês estão de parabéns. Quando forem para Salvador, por favor, já sabe para onde ir. É? Pastor tu falou para mim agora: oh, que é sua casa, velho. Então, ó, vocês foram para Salvador, você já sabe que tem casa. Deus criou a terra em quantos dias? Seis dias, não foi? E o que ele fez no sétimo dia? Foi para a Bahia descansar. <risos> então você tem que ir para a Bahia, tem que tirar uma folga e vai lá conhecer a nossa casa, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe, podem sentar. Que alegria imensa. E eu vou dizer a você, sou apaixonado pelo trabalho dos homens. Sou apaixonado por por isso que está acontecendo hoje à tarde aqui. Eu confesso a você que esse ano, porque estamos numa construção violenta, poderosa, em uma coisa assim muito grande, eu não dei atenção aos homens locais da igreja como a gente sempre faz. Eu tenho 12 anos que eu trabalho com os homens, 12 anos. Já fiz 12 congressos seguidos. Esse ano eu não fiz a minha rede mensal como normalmente a gente faz, mas eu estava aqui dizendo, Senhor, que saudade. E eu já estava com a data já fechada para a nossa conferência finalizando o ano. E quando eu cheguei aqui, disse, não tem, como, não tem como impedir que isso aconteça. Vocês, desculpa todos os outros ministérios, mas na minha opinião pessoal, o Ministério de Homens é o mais importante da igreja. Porque uma igreja é tão forte quanto os homens que estão nela. E a gente, se a gente investir nos homens a igreja vai ser forte. Você sabe que quando, falando de construção, muita gente aqui entende de construção, mas o mais básico, eu acho que todo mundo sabe. Nunca se começa pelo telhado, não é? Sempre se começa por onde? A fundação. E nosso Deus, que é um grande construtor, na, no dia que Ele teve a ideia de construir uma família, Ele não construiu a família pelo telhado. Ele começou com a base. E Ele não começou com Eva. Eva a base da família sempre será o homem então eu também posso dizer que a família é tão forte quanto o homem que está nela e aí eu posso estender se a família é a base da sociedade as cidades são tão fortes ou sadias quanto os homens que vivem nela então se a gente investir nos homens nós vamos ter uma conquista de transformação muito forte é impressionante que às vezes uma mulher pode aceitar Jesus, uma esposa, como aconteceu com a minha sogra, e ela esperou 15 anos de choro, de lágrimas e joelho no chão, para o marido vir para a igreja, agora é impressionante, que quando um homem vem para Jesus, muitas vezes em 15 dias ele traz a família toda com ele, é impressionante como, como, como as coisas acontecem, como Deus faz é por isso que tem tanto ataque na nossa vida. Por isso que a gente passa por tanta guerra. Porque o inimigo sabe. Que se a base for frágil. Toda dedicação também será. E hoje Deus te trouxe. Deus iluminou esse momento aqui. Para que ele pudesse investir na base. Deus vai restaurar muita coisa aqui. Já fez. já Só aqui no bate-papo eu já fui muito tocado. Muito ministrado aqui. E o Senhor vai fazer algo muito lindo. Abra bem o seu coração. Deixa Deus mesmo falar profundamente ao seu interior, quem é que vai dar liberdade ao Espírito Santo, levante bem alta a mão para ele, então mantenha a mão levantada por favor, feche os seus olhos, e fala com o Espírito Santo, com suas próprias palavras, dizendo que você dá a Ele o seu coração, você dá a Ele sua atenção, você dá a Ele, tudo que Ele precisar de você, tudo que ele precisar de você, querido Espírito Santo. Nós nos submetemos totalmente ao Senhor, dedicamos essa tarde, esse evento para ti. Tudo é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos rendemos ao teu senhorio. Nós nos rendemos à tua soberania. Nós nos sujeitamos à tua liderança. Nós nos sujeitamos à tua sabedoria, à tua inteligência. Vem, Espírito Santo. Venha senhorar esse momento vem ter a tua liberdade e tocar nossos corações que precisam tanto do Senhor, eu preciso do Senhor, vem hoje soprar sobre nós vem hoje Senhor Deus renovar nossas vidas, vem hoje restituir vida, vem hoje Senhor Espírito Santo fazer algo precioso que nós tanto estamos precisando te agradecemos Senhor Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui em tua casa. Para ouvir a tua voz. Quem pode dizer, fala comigo, Espírito Santo. Amém. Que eu vou ouvir e eu vou obedecer. Quem pode dizer, eu te amo, Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Vamos dar outro aplauso. Olha é que Jesus, Jesus é bom demais. Quantos de vocês acreditam que você nasceu para algo maior? Levante a mão. Você realmente acredita que Deus tem algo para fazer ainda na sua vida, sim ou não? Mais do que você pode até imaginar, porque a Bíblia diz isso, né? Mais do que podemos pedir ou até imaginar é a capacidade do nosso Deus. E quantos aqui creem que Deus quer fazer algo maior na sua cidade? Deus ama seus vizinhos, Deus ama sua família, Deus ama sua cidade. Deus tem planos maravilhosos, mas Deus nunca trabalha sozinho. Inclusive, ele estabeleceu um princípio para si mesmo. Ele não faz nada na terra se ele não usar um profeta. Se ele não usar um filho dele. E você é esse homem que Deus está olhando hoje. Para dizer, eu tenho muita coisa para fazer. Não apenas ao seu redor, mas através de você. Mas para que Deus possa fazer algo através da gente, primeiro ele tem que fazer também o quê? Dentro da gente. E é por isso que estamos aqui. Deus tem uma visão muito grande a respeito do ser humano. Deus tem uma visão muito grande a respeito de cada um aqui. O primeiro pensamento que Deus teve sobre o, sobre o ser humano foi sobre domínio. Lembra disso? Façamos o homem. Lá em Gênesis capítulo 1, façamos o homem em nossa imagem. e semelhança. Olha, aí Deus diz, e domine ele. Olha, o primeiro pensamento de Deus para o ser humano é que ele ia ser um líder. Ele ia ter influência. Ele ia ter impacto. Ele ia ter autoridade sobre a vida dele. E foi assim que Adão começou, o primeiro macho, o primeiro homem na terra, debaixo da graça do favor de Deus, exercendo poder e autoridade divina na vida dele. E aí quando Deus vem e cria o ser humano, Deus libera uma bênção sobre ele. Interessante que o primeiro pensamento que Deus teve a respeito de Adão, não foi a primeira palavra que ele deu a Adão. Observe comigo, Gênesis capítulo 1 1. Hum, você trouxe Bíblia? Eu vou ler na versão revista atualizada, certo? Vocês têm costume de colocar os textos no telão ou cada um acompanha? Cada um acompanha? É. Gostaria que cada um pudesse ver os textos hoje, tá, joia? Veja aí. Quem achou Gênesis capítulo 1? Se você não sabe o dia, é, vai para o índice, rapidinho você vai achar. Gênesis capítulo 1 vou ler o versículo 26 que eu acabei de citar, posso ler? Ah, já está aqui, ótimo, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele o que irmãos? Não ouvi vocês, Domínio. primeiro pensamento de Deus foi que o homem tivesse o que gente? Domínio. Domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se rastejam, pela terra. Pula para o versículo 28 E Deus os abençoou e lhes disse Agora Deus está falando ao casal Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a E agora vem o pensamento de Deus Dominai Aí ele repete Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu Sobre todo o animal que se rasteja pela terra Note que o objetivo de Deus é o homem ter liderança é o homem ter influência e exercer autoridade. Mas não é o primeiro passo, não é a primeira palavra que Adão escutou. O primeiro pensamento foi domínio, mas a primeira palavra que o ser humano ouviu de Deus foi frutificar. Dê fruto. O que, que significa frutificar? O que, que significa? Dar fruto. Exatamente. Agora, nós sabemos que só é possível dar fruto se antes houver uma semente a própria natureza nos ensina nos mostra que não há como frutificar se não houver uma semeadura dentro de cada maçã tem o que? uma semente ou várias sementes, dentro de cada manga tem uma semente, assim é na natureza até para o ser humano poder procriar, ele também tem a semente do homem, que se junta com a semente da mulher é um princípio que Deus colocou na terra agora você para e pensa, o que significa frutificar? porque tem que ter algum entendimento aqui, simplesmente além do natural, porque se a Bíblia vem e diz que Deus olha para o homem e diz, de fruto, a grande pergunta né, na introdução aqui é, de fruto de quê? Como que Adão vai dar fruto de alguma coisa? Se ele, se ele está iniciando aqui uma vida com Deus para Deus poder pedir a ele dar fruto, Deus não poderia pedi-lo se não antes colocasse dentro dele uma semente e qual foi a semente que Deus colocou em Adão para que ele pudesse produzir olha o que diz o texto, Gênesis capítulo 2 vai para o próximo capítulo capítulo 1 é uma síntese da, da, dos seis dias da, da construção da terra, capítulo 2 é uma ênfase no sexto dia na criação do homem versículo 7, Gênesis 27 então formou o Senhor Deus ao homem de que irmãos? do pó da terra e o que, que Deus fez? lhe soprou nas narinas o que irmãos? fôlego de vida e o homem passou a ser quem pode dizer passou a ser? Passou a ser. alma vivente então quando Deus diz, dê fruto Deus não podia exigir uma Frutificação sem antes Plantar a semente E a semente que Deus plantou Em Adão, foi o seu Fôlego de vida, foi o Espírito De vida que é do Senhor Que agora entrou em Adão E no momento em que Adão Recebe o fôlego de Deus Ele abre os olhos E ele ouve a voz do Criador Dizendo, frutifique a única coisa que Adão conhecia naquele momento era o Espírito Santo Era o fôlego que tinha entrado nele E Deus agora diz De fruto de uma vida cheia do Espírito Santo Frutifique em cima do Espírito que eu plantei dentro de você Adão Agora muito curioso que o texto diz assim e Adão passou a ser, repete por favor, diga passou a ser. Passou Ou seja, ele não era antes. Ele passou a ser alma vivente, uma alma agora com vida. Então olha como é o processo. Pó da terra, fôlego de vida, alma vivente e agora ele pode dominar. Agora ele pode cumprir o propósito. Primeira referência na Bíblia primeira vez na Bíblia que fala sobre a alma humana sabe o que é? é que ela deve ser o produto do fôlego de Deus a minha alma só deve produzir aquilo que Deus para dentro de mim porque a alma ela tem uma tendência, ela pode ser ela pode ir para o lado ruim, ou ela pode ir para as coisas boas também, Maria quando ela soube da notícia da sua gravidez, ela louvou o Senhor ela disse, a minha alma se alegre em Deus meu salvador Salmo 103 diz Bendiga o homem e alma ao Senhor e tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Então a alma ela pode fazer coisas boas Tem gente que fala muito mal da alma E crucifica a alma não, 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 sua alma é um presente de Deus Foi Deus que criou A alma é a sede dos seus pensamentos É a sede dos seus sentimentos É a sede das suas decisões Tudo isso é processado na nossa alma Então Deus está dizendo assim o homem passou a ser alma vivente A, a alma deve ser o produto ou o resultado do sopro de Deus dentro de nós Se eu perder esse sopro Então a minha alma não vai produzir aquilo que glorifica o nome do Senhor Eu não vou dar fruto Faz sentido até aqui não? Então a Bíblia nos mostra Que todo pensamento que eu e você devemos cultivar Precisa ser resultado do fôlego de Deus na nossa vida. Todo sentimento que eu e você temos em nosso coração temos que vigiar, para que os sentimentos que crescem dentro de nós não sejam sentimentos que não foram produzidos pelo sopro de Deus. E toda decisão que a sede da vontade, cada decisão precisa ser debaixo da orientação de Deus. Eu preciso do fôlego de Deus para decidir corretamente. Vamos dizer juntos? Eu preciso do fôlego de Deus para decidir corretamente. E esse fôlego de Deus aqui, esse fôlego de vida, nós sabemos que é o Espírito Santo. Porque a palavra fôlego e a palavra espírito, eu sei que muitos aqui já sabem disso, é a, me, é a mesma palavra no hebraico, tanto no hebraico como no grego. Espírito e fôlego, espírito e ar, são as mesmas palavras. Porque o mundo espiritual é como o ar, você não vê, mas existe o ar você não vê, mas você vê a folha balançar você não vê o Espírito Santo, mas você vê o que Ele faz na sua vida você vê o que Ele faz na vida das pessoas então Deus sopra sobre nós o Seu fôlego, amém? quem quer o sopro de Deus, levanta a mão e diga sopra sobre mim Senhor então, primeiro passo o primeiro ponto aqui é vamos ter a consciência de que a minha alma ela existe para ser o resultado do Espírito de Deus primeiro o Espírito na minha vida depois a minha alma ela vai seguir o que Deus está plantando dentro de mim. E assim eu vou cumprir o propósito. Agora, se eu perder o propósito de Deus, se eu escolher outro propósito, se eu escolher a minha própria vontade, então eu vou perder a sequência, eu vou perder a ordem da matriz do primeiro ser humano da terra. Veja o que diz Salmo 104, por favor, vamos lá juntos. Salmo 104, versículo 29. Salmo 104:29 diz assim: Se ocultas o rosto, aqui está é falando de Deus, tá certo? Se ocultas o rosto, os homens ficam como? Perturbados. Se lhes cortas a respiração, aqui a original aqui é espírito ou fôlego, se lhes corta a respiração, o que que acontece com os homens? Morrem e voltam para onde? Voltam para o pó. OK, rapidinho. A Bíblia diz assim... Se Deus, se Deus ocultar o rosto dele... Rosto é panim no hebraico, significa presença... Porque onde está o rosto de Deus, onde está a face de Deus, está a presença de Deus... Se Deus se esconde... Ou se a, a face de Deus está ocultada na nossa vida... Porque por alguma, alguma razão eu estou me esfriando... Eu estou me desviando... Eu estou desinteressado nas coisas de Deus... O rosto escondido significa que Deus pode se retrair ou eu posso me desviar. Eu posso me afastar. Alguém conhece algum crente desviado? Sim ou não? Conhece? Tem bastante, não tem? O que está acontecendo com essa pessoa? O rosto de Deus não está claro para ela. É a mesma coisa de alguém estar tá longe. Eu posso ver alguém na última fileira lá e daqui eu vou dizer assim, a paz parece com fulano, mas não tenho certeza que está muito distante. E quando a gente se esfria com Deus, quando a nossa vida espiritual ela entra nesse distanciamento, a gente não consegue reconhecer quando as coisas são de Deus. A minha alma começa a entrar em confusão na hora que a minha alma é para ser certeira, é para saber exatamente o que aconteceu. Fôlego de Deus, alma vivente. Não, eu começo a ter dúvida. Eu não sei se é de Deus, se é, se é meu ou então daqui a pouco eu não estou nem sentindo Deus. Eu estou fazendo tudo que eu quero, tudo que eu desejo, tudo que minha carne está pedindo aí a Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz, se Deus está com o rosto dele oculto, se a presença dele está afastada de mim, a Bíblia diz que é como cortar a respiração, e se corta a respiração de alguém, o que, é que acontece com essa pessoa? Vê o texto de novo, olha lá, olha, olha o que a Bíblia diz, se ocultas o rosto, os homens ficam perturbados, cortas a respiração, morrem e voltam ao então se eu me afasto de Deus se o rosto de Deus está se ocultando na minha vida a Bíblia diz que é semelhante ao ter uma respiração cortada e tudo que a minha alma agora vai produzir em vez de ser propósito e domínio a minha alma para Deus é como se eu voltasse ao pó é como se tudo que a minha alma produzisse fosse poeira posso fazer um monte de coisa mas no final não vai dar em nada nada vai trazer glória para Deus Nada vai trazer êxito, sucesso aos olhos de Deus. Então eu não posso estar numa distância de Deus aonde não reconheço. Eu não posso estar numa distância de Deus aonde não sinto. Glória a Deus que você aceitou. O convite está aqui hoje. Significa que a face de Deus está mais próxima de você. E você vai identificar melhor as coisas de Deus e as coisas espirituais. Mas qual é o inverso? Olha o versículo 30 A Bíblia diz Quando envias o teu fôlego Quando envias o teu Espírito Os homens são criados A mesma palavra usada em Gênesis Quando envias o teu Espírito Os homens são criados e assim renovas a face da terra Versículo 30 então primeiro versículo 29, Ele tira a respiração Corta a respiração Se o homem está indo num propósito errado É como se a, a respiração dele fosse cortada E ele voltasse ao pó Mas se Deus soprar em um homem de novo A Bíblia diz Esse homem é recriado Esse homem é reanimado Esse homem é levantado por Deus outra vez e A Bíblia diz que a face da terra vai ser renovada não apenas ele vai ser renovado em todo lugar que ele for ele vai levar a renovação em todo lugar que ele entrar ele vai levar a unção de Deus tudo vai começar a ser transformado através do fôlego de Deus que está sendo respirado está sendo, poder, até ser mais específico expirado sobre nós onde Deus libera o fôlego dele sobre a sua igreja e eu sei que Deus vai soprar sobre você em alguns minutos aqui ele vai soprar sobre você. E Deus vai renovar Paulista, Deus vai renovar Pernambuco, Deus vai renovar o Brasil. Porque você está recebendo o fôlego de Deus outra vez. Mais uma vez. Só o Espírito Santo pode revelar o, o propósito correto. E quando o um homem perde o propósito de Deus, é como se fosse, é como se cortasse a respiração dele. Ele não mais respira as coisas divinas. Não mais está recebendo o direcionamento do Senhor. E a pergunta aqui é qual era o propósito de Adão? Porque a ordem é pó da terra, fogo de vida. Sem o fogo de vida, o homem é simplesmente o quê? Pó. Vem o Espírito Santo, esse homem começa agora a ter uma alma vivente. A alma tem que ser o resultado do sopro do Espírito de Deus na vida dele. Para que tudo que a alma produzir, seja pensamento seja sentimento, seja decisão tudo seja direcionado e orientado pelo Espírito Santo e dessa forma ele vai ter domínio dessa forma ele vai ter propósito e ele vai ter êxito na vida dele foi assim que Adão aprendeu e foi assim com o primeiro macho, o primeiro homem que Deus levantou mas qual era o propósito dele? primeiro a gente viu, frutificar não foi isso? um dos propósitos, de fruto de fruto do Espírito Santo na sua vida de fruto de uma vida de santidade De fruto de uma vida de comunhão com Ele E isso vai te conduzir em degraus de domínio Aonde você será autoridade onde você estiver Você vai ter influência Você vai dizer ser governo de Deus Em todos os lugares E aí quando Deus disse Domine Ele começou com os peixes com as aves e o que mais. Não ouvi desculpa. Os animais silvestres e aí tem um detalhe que diz assim e domine sobre todos os répteis que se rastejam sobre a terra duas vezes Deus os olhos. Justamente Deus já estava alertando Adão de um réptil queria aparecer que ele precisava ter domínio sobre aquele que rastejava sobre a terra e Deus disse para ele duas vezes eu te dou autoridade eu te dou domínio até sobre os que se rastejam eu te dou domínio até sobre os répteis mas eu e você conhecemos a história e a grande pergunta aqui hoje é... Por que Adão não exerceu domínio sobre a serpente? Quando ela apareceu. Em vez de exercer domínio, Adão foi o quê? Dominado. Porque a proposta é... O homem só é pó. Sem Deus, tudo que ele faz é só dar em poeira. Mas com Deus a alma dele é avivada e ele tem propósito ele tem, ele tem destino ele tem, ele tem êxito por quê? porque ele está no caminho correto o que foi que aconteceu com Adão que nesse último ponto aqui ele retrocedeu e andou para trás a Bíblia diz dá uma olhada aqui vamos voltar para Gênesis 3 Gênesis capítulo 3 A Bíblia diz assim Versículo 17 Eu vou ler até o 19 Gênesis 3, 17 Em diante Posso ler? Tá ligado ou não? Vamos lá E Adão disse Não está não aqui, já está aqui? Ótimo. Obrigado E Adão disse Visto que atendeste A voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses. maldita é a terra por tua causa e em fadigas, quem pode dizer fadigas? obterás dela o sustento durante os dias de tua vida ela produzirá a terra, cardos e abrolhos. e tu comerás a erva do campo e no suor do teu rosto comerás o que irmãos? o teu pão, até quando? até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás, o processo está se revertendo, começou com o pó da terra e agora o homem está recebendo um decreto que ele agora vai ter que voltar da onde ele veio, por causa de uma desobediência, mas qual foi a causa da desobediência? O que foi que Deus orientou? Qual que foi Deus orientou, não coma do fruto, já, já sabemos disso. Mas a grande pergunta é: por que ele comeu? E a resposta está aqui. E disse a Adão: Visto que atendeste a voz de tua mulher, qual foi o problema dele? Qual foi o problema de Adão? Não foi a mulher dele A Bíblia lhe diz Ele concluiu o homem caído Disse A mulher aqui Tu me desce Primeira coisa primeiro, Primeira coisa que o homem caído faz É atacar sua esposa Mas Deus não está dizendo Que o problema aqui é Eva Deus disse O problema aqui é a Voz porque você atendeu a voz da tua mulher o problema, quem pode dizer, o problema não é a mulher não é esse vai chegar para casa dizendo ó, o pastor chegou lá dizendo que isso é um problema aqui na minha vida não, tá amado em nome de Jesus o problema aqui foi o que? a voz, porque a voz dela foi um problema, porque ela, ela só foi um eco ela também o que? ouviu uma voz a voz de um réptil que falou com ela e o que ouviu ela apenas reproduziu, então entenda o que é voz, o que significa voz, o que implica uma voz. Você já parou para pensar? Eu sei que você sabe, mas é importante a gente parar para pensar nisso agora. Você já percebeu que é impossível falar sem fôlego? Que se uma pessoa não tiver ar no pulmão, ela não consegue dar uma palavra. Deus quis assim gente tem um princípio espiritual muito forte mas para a gente chegar no ponto aqui é voz não é apenas som voz é fôlego voz é espírito porque fôlego ruar significa espírito toda palavra que a gente libera não é apenas som é fôlego é espírito é por isso que tem que ter muito cuidado mesmo Quando o pastor vem e diz A gente gosta de convidar pessoas amigas A gente gosta de convidar pessoas que têm alguma referência Por quê? Porque é o carinho e é o cuidado com o rebanho Porque o que é transferido aqui não é só conteúdo É o espírito da pessoa que está passando para os corações que estão ouvindo Entendeu ou não? Por isso tem que ter muito cuidado Tem muito conteúdo bom, mas espírito podre Espírito ruim Espírito imundo E a gente tem que ter muito cuidado Porque A palavra é um pacote Ela tem um conhecimento Mas conhecimento é apenas intelectual Palavra é fôlego É espiritual E o que está acontecendo no texto aqui é que Eva agora libera uma palavra. A voz dela alcança o coração de Adão. O fôlego de Eva agora está tocando o coração de Adão. E Deus agora mostra qual é o resultado quando a gente ouve a voz errada. Em outras palavras... A consequência é quando a gente recebe ou respira o fôlego. Errado. Até aqui tudo bem? Levanta a mão. Está fazendo sentido ou não? Aí Deus vem e diz assim. Adão é o seguinte. Maldita é a terra por tua causa. Você agora vai penar para você poder fazer algum dinheiro você vai lutar muito porque essa terra vai ser muito dura você vai ter que dar muito duro para poder produzir qualquer coisa no suor do teu rosto comerás o pão e em fadigas qual é a palavra? fadigas você vai viver o que é fadiga gente? não ouvi cansaço não é? esgotamento sem forças, e qual é o resultado de alguém que está fatigado, você já viu, tem aqui os professores aqui ó, quando alguém está cansado, e quando a pessoa está cansada, foi lá, malhou, fez um monte de coisa, ela está fatigada, quando a pessoa está em fadiga, ela está na verdade sentindo o que falta de Tem gente que está entendendo Tem homem de Deus aqui que já recebeu o rema Adão Frutifique E seja líder nessa terra meu filho Governe e seja meu representante Nesse mundo Domine a serpente que vai aparecer Adão Em vez de respirar o fôlego de Deus Ele ouve outra voz Ele respira outro fôlego Ele recebe outro espírito E quando a gente Para de ouvir a voz de Deus E começa a ser ministrado Por uma outra voz Uma outra palavra que não vem com o espírito de Deus <risos> tá assim de homem crente tô cansado, velho tô cansado quanto mais esse casamento tá um saco esse trabalho, essa minha empresa essa célula, não sei mais se quero célula não muito um trabalho muita coisa para fazer meu amor, vá para a igreja hoje estou afim de ir para a igreja não tenho que dormir estou cansado que tem tanto homem em fadiga porque tem, a Bíblia diz tem muitas vozes nesse mundo mas só existe uma que é do Espírito Santo <risos> e é essa que você vai ouvir é dessa voz que você vai respirar nem só de pão viverá o homem o homem viverá de todo o fôlego que sair da boca de Deus e Deus vai falar com você nessa conferência aqui para você entender que tem um fôlego que você precisa depender dessa respiração para que tudo que a sua alma produzir não seja poeira que você não volte ao pó mas você cumpra o seu destino cumpra o seu destino gente, é incrível que quando Deus apresenta o Espírito Santo em relação à vida humana, ele chama o Espírito Santo de fôlego de vida gente não é incrível isso? Poderia na narrativa dizer assim E Deus soprou seu Espírito em Adão Mas não, Deus, Deus quis Que nós entendêssemos Que o Espírito Santo na nossa vida É como o Fôlego Você não precisa De você Ouça Você não precisa de fôlego Para viver Só o seu corpo Precisa seu corpo precisa de respiração Mas você de verdade Não é o corpo, é o que está aí dentro O seu espírito, seu homem interior Que Paulo chama Esse seu homem interior depende do fôlego de vida Ele depende Ele precisa do Espírito Santo assim como seu corpo depende do fôlego para continuar seu homem interior precisa do sopro de Deus para continuar a ser essa alma cheia de vida, cheio de propósito cheio de realização cheio de vitória e de conquista precisa do fôlego de vida agora eu disse que toda voz é espiritual, não é isso? Que as palavras são espirituais É interessante Que Deus diz assim Você atendeu a voz da sua mulher Só que a Bíblia não narra pra gente Qual foi a conversa dos dois Tem alguém curioso que queria saber O que é que eles começaram, né? Por se não, alguém aqui já um dia Imaginou o que seria do mundo Se Adão não caísse? Você já parou para pensar uma vez nisso? Se ele nunca caísse, como seria a terra hoje? E se só Eva caísse e ele se mantivesse firme? Como seria o mundo? O que, que ia acontecer? São perguntas legítimas. Mas é interessante que... A Bíblia diz que ele atendeu a voz. Eu já entendi a implicação espiritual. Mas agora que voz foi essa, porque a Bíblia não diz o diálogo, não revela o que é, Por que será, bem, já dizem que briga de marido e mulher, <risos> ninguém mete a colher, então não é para saber, mas eu penso assim, se Deus não disse o que aconteceu, a conversa entre eles, porque a gente não sabe se levou cinco minutos, se levou meia hora, se levou duas horas, a gente não sabe, a gente lê assim, parece que foi em 10 segundos a Bíblia não revela e se não revelou, é porque sabe por quê? é porque o conteúdo de palavras, na verdade é o menos importante porque o peso da voz de Eva não estava na palavra ok? todo mundo aqui já aprendeu a respeito de linguagem corporal Dizem que 93% da nossa comunicação, ela é não verbal. Ou seja, somente 7% da comunicação entre as pessoas são palavras. 93% é gesto, expressão corporal e entonação da voz. A linguagem corporal ela é oito vezes mais impactante que a própria palavra que se diz. É. é como a mulher às vezes vem lá para o marido a esposa diz, meu bem, você vai para o mercado comigo hoje? vou então, ela ouviu o que? ela ouviu que a pessoa que o marido vai, mas vai com, vai com vontade Quer dizer, como ele falou como ele gesticulou, faz sentido então em, veja o que aconteceu aqui nesse momento no momento em que a serpente está conversando com a esposa dele e a Bíblia diz que estava do lado dela e Adão se calou ele ficou mudo ele perdeu a voz ele não deu uma palavra o fôlego dele foi como se fosse capturado o que aconteceu? o que fez o governante da terra o representante do céu o que fez esse homem líder cheio de Deus se calar não proteger a esposa ver toda a cena acontecendo na frente dele e ele não exercer a unção que tinha sobre ele ele tinha a unção de dominar sobre os répteis tem que ser uma voz muito forte sim ou não gente, Adão era um homem cheio do Espírito Santo ele tinha o um Espírito Santo dentro dele ele nunca tinha pecado na vida nenhum pecado até aqui, nenhum pecado na vida dele Aqui está um homem inteiro, completo 100% das faculdades mentais Aqui é antes da queda da humanidade Ele está inteiro, completo Cheio de Deus Mas Deus disse, Adão Você ouviu a voz Aquela voz Te fez cair fez você perder sua autoridade espiritual sua posição, sua liderança e agora um decreto de voltar ao povo vou lhe dizer que voz foi aquela no momento em que Eva e Adão estão ali no jardim no capítulo 2 diz que eles estavam nus, não é isso? e a Bíblia diz que eles não se envergonhavam, quem lembra disso na Bíblia? A Bíblia diz os dois estavam nus e eles não tinham vergonha da nudez, por quê? Depois da queda, Deus teve que cobrir a nudez com algo material, ali começou o princípio do sacrifício do derramamento de sangue, onde Deus teve que sacrificar um cordeiro, tirar a, a, a pele de um animal e cobrir a vergonha e a nudez do homem porque eles viram a nudez física, então Deus teve que usar o físico para cobri-los mas antes dessa necessidade eles tinham uma cobertura que não era física, era gloriosa era espiritual as vestes que eles tinham era a glória de Deus a glória do Senhor estava sobre os dois o corpo deles tinha o Espírito Santo e a glória do Senhor os revestia e eles, eles não tinham necessidade de roupa porque eles não pensavam como hoje a gente pensa e a glória os cobria e eles não viam a nudez como o homem caído vê até aqui tudo bem não? vamos lá só que Eva é a primeira a pegar do fruto aliás, deixa eu mostrar algo para você muito importante veja esse texto rapidinho no, no, na epístola de Timóteo vamos lá, comigo quem achou? Timóteo, 1 Timóteo 2 versículo 14 isso é muito importante quase que eu esqueço de mostrar esse texto Posso ler? E Adão não foi iludido Mas a mulher Sendo enganada Caiu em transgressão Só para todo mundo captar mesmo Vou pedir que vocês leiam comigo, vamos lá em voz alta E Adão não foi iludido Mas a mulher Sendo enganada Caiu em transgressão A Bíblia deixa claro que Adão não foi enganado, quem foi enganado? Eva, isso significa, que Adão sabia o que ele estava fazendo, Eva foi enganada, ela ouviu uma voz também, começou a bater papo ali com a, com a, com a serpente, ela, caiu na mentira, caiu no engano, e comeu do fruto, Adão viu tudo, Adão ouviu tudo, e aconteceu algo, que Adão nunca tinha presenciado, em toda sua vida no jardim, no momento em que Eva come do fruto, <risos> a glória que o cobria, que a cobria, saiu, e a sua nudez foi exposta, e Adão viu uma mulher nua sem glória pela primeira vez, E essa palavra voz no hebraico significa chamar em alta voz. Um grito forte. Adão viu uma mulher sem glória. Ele viu a nudez de uma mulher que nunca tinha visto antes. Por que é que Deus não narra as palavras? Porque as palavras eram menos importantes o que estava mais falando Adão não foi o que ela dizia foi o que ela mostrava aqui está uma mulher caída uma mulher o que irmãos? Ela não, é, ela não está mais na glória, com glória ela está caída e ela usa agora do seu corpo da sua sensualidade para provocar o homem que ainda é santo Ok? E Adão Ao ver aquilo Ele não resistiu Mas pastor Adão era um homem santo Os olhos dele eram santo Ele não via a impureza Como assim? Antes de Eva desobedecer, os ouvidos dela também eram o que? Santos. E ela, mesmo assim, caiu. Os anjos que estavam na glória também eram santos. Mas, mesmo santos, um terço o que? Caiu. Então, gente, santidade e sensualidade não se misturam. Aqui está um homem santo, diante de Deus, com um propósito definido de ele ser representante do reino dos céus dele ser, de ele ser um governador da terra, de ele ser uma liderança de ele exercer domínio de ele estar sobre a serpente mas ele foi surpreendido, não foi com a serpente não foi a voz da serpente foi a sensualidade da mulher e essa história do homem ser mexido com a nudez de uma, do sexo feminino não é coisa de agora, vem desde o jardim é por isso que faz tanto sentido Tanta luta Tanta batalha Tanta guerra E como o diabo usa até hoje A mesma ferramenta Para derrubar os homens mais santos Até hoje É uma voz forte Que chama Que deixa a pessoa enfeitiçada sensualidade ela tem esse poder de enfeitiçar é um encantamento é como as mitologias falam das sereias os homens encantados perdiam o bom senso ele perdeu o bom senso ele perdeu nesse momento a sua capacidade aqui de de poder não vou dizer nem dizer argumentar mas de resistir porque ele se submeteu Igual Davi. Davi estava no terraço. De boa. Até que ele viu uma mulher nua. Não foi isso? Qual foi a razão daquela dissensão? da Lila? Qual foi a razão de o um homem mais sábio da terra se desviar? De uma forma terrível. Que foi Salomão. Mesma situação. Então eu e você eu e você precisamos cuidar do nosso chamado, guardar nosso propósito, entender que a minha alma, meus pensamentos, as ideias que vêm na minha cabeça, meus sentimentos, os desejos do meu coração, eu preciso ter certeza de que a minha alma só está produzindo aquilo que vem do sopro de Deus, porque se chegar outro sopro, se eu começar a ouvir outra voz, se eu começar a ser alimentado por um outro espírito, a Bíblia ensina que a minha vida vai acabar muito esgotado, cansado, e tudo que eu produzir, quando eu olhar para trás, é igual pó, e esse não é o plano de Deus para você, esse não é o plano de Deus para ninguém aqui. Nunca subestime a nudez da mulher. É algo que a gente precisa vigiar. Foi falado aqui, de uma forma tão aberta e transparente, como todos precisamos proteger nossas vidas. Porque muitos, diz provérbios, se enveredaram por esse caminho. Eu creio que Deus nos trouxe aqui hoje. Sabe para quê? Para a gente respirar outra vez. O fôlego de vida. E o Espírito Santo nos fortalecer. E nós ouvirmos a voz correta. E dizermos a Deus Que não vamos abrir mão do nosso chamado Abrir mão do destino que Deus tem para a nossa vida De ter domínio Porque um homem Que tem o um fôlego de Deus Ele pode dominar sobre a serpente O problema é que Adão Ele não ouviu a voz Inclusive até quando Deus veio Ele disse eu ouvi a tua voz e Fugi Me escondi, ele já estava fugindo da voz correta hoje nós não estamos fugindo, hoje estamos buscando a voz, hoje estamos entrando na presença do Senhor, para a face dEle ser revelada para nós e Ele vai soprar sobre a nossa vida quantos aqui precisam e querem o fôlego de Deus sobre a sua vida, Digo, amém em nome de Jesus, vamos orar então, vamos ficar em pé nesse momento, vamos agradecer a Deus hoje Deus vai remover fadiga Hoje Deus vai remover cansaço, hoje Deus vai remover esgotamento, hoje Deus vai, vai resolver esses, esses conflitos que a gente tem vivido, porque quando o fôlego de Deus nos enche, nós temos força e somos fortes para resistir. Se nós não tivéssemos condição de resistir, nunca estaria escrito resistir o diabo e ele fugirá de vós. Até hoje, Deus está procurando homens que ele pode soprar o espírito dele e dizer domine sobre o réptil, que se rasteja sobre a terra. Esses homens estão aqui na conferência. Aqui. E é somente pelo fôlego de Deus que a gente vai conseguir. Somente pelo fôlego de Deus, que eu, não vou... eu não posso ficar ouvindo outra voz, eu não posso ficar me expondo a outra voz, eu não posso ficar, como foi dito aqui, buscando outros conteúdos, aonde parece que é só um conteúdo, não, gente. Atrás daquele conteúdo tem um overdose do espírito, tem um mover espiritual das coisas que vão atacando o meu homem interior e aquele poder de sedução vai abafando esse homem de Deus, que, que Deus me fez ser, e acaba silenciando minha autoridade espiritual, acaba silenciando a minha figura paterna, acaba silenciando a minha influência na família, porque esse tipo de pecado, ele vai anulando a masculinidade do homem, parece que é a nossa masculinidade que está buscando essas coisas, mas o engano é justamente este, é justamente esse tipo de coisa que anula a masculinidade que a Bíblia ensina quem nós somos de verdade porque masculinidade tem nada a ver com o nosso papel tem tudo a ver com o propósito uma pergunta tremenda aqui, às vezes uma ganha mais do que uma tem nada a ver isso porque sua masculinidade não está no papel que você desenvolve é no próprio que você é Na família Quem Deus te fez ser Tem emprego, não tem emprego Não importa O seu propósito Porque se, se, se Quem você é depende do seu papel Então a cada 50, 100 anos Um homem vai ser diferente Porque o papel Está mudando constantemente e nós não podemos ficar refém do papel, do que a sociedade diz qual é o papel. Não, é o propósito. O propósito é para sempre. É um princípio que não muda. E o nosso propósito vem o quê? Pó da terra, fôlego da vida, alma vivente, domínio. O propósito só é revelado por causa do fôlego de Deus. Quando Deus sopra sobre nós, meu propósito é fortalecido. E Deus hoje vai soprar sobre nossas vidas o réptil que se rasteja sobre a terra, não vai calar a sua voz sua voz também tem um fôlego, e é, vai ser o fôlego de Deus, toda vez que você abrir a boca na sua casa vai ser a boca de Deus falando, vai ser o Senhor ministrando, sua filha, seu filho vai receber a voz de Deus toda vez que você falar com sua esposa vai ser como se o próprio Jesus estivesse falando e abençoando ela seu pai, sua mãe, seus amigos seus irmãos, seus clientes Aonde você estiver Sua voz é acompanhada com um fôlego E esse fôlego vai ser o sopro de Deus O fôlego da vida dentro de nós E nós vamos levar essa presença para o Senhor Quem pode levantar as mãos bem alto para Jesus Erga bem alto as suas mãos E comece a pedir ao Senhor Sopre sobre a minha vida Fôlego de vida venha sobre mim Fôlego de vida venha sobre a minha vida Eu preciso que o Senhor sopre outra vez Eu preciso que o Senhor sopre outra vez eu preciso do teu fôlego Eu preciso do teu fôlego Querido Espírito Santo Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar